3: Empezamos un nuevo programa en Radio María, poniéndonos en las manos del Señor y bajo la protección de su Madre la Virgen. Saludamos a quienes me acompañan en el estudio, Mercedes Montoya y Ana Marqués, presidenta y secretaria de Vida Ascendente en la diócesis de Orihuela Alicante, que nos seguirán deleitando con la vida y la espiritualidad de San Ignacio de Loyola en el quinto centenario de su conversión. ...a Álvaro Medina, presidente nacional del movimiento Vida Ascendente... ...quien ahondará en los carismas de los mayores... ...en su sección Envejecer con un corazón agradecido... ...y Jaime Tamarit, presidente de la diócesis de Getafe... ...y vicepresidente nacional de Vida Ascendente... ...quien nos ayudará a profundizar en un misterio maravilloso... ...que es el de la revelación de Dios al ser humano... ...desde la perspectiva de la música". ...hoy además entrevistaremos a Joan Manuel Bajo Yauradó... ...un gran conocedor del mundo de los mayores... ...que nos ayudará a preguntarnos... ...si podemos rejuvenecer siendo viejos... ...y como siempre... ...las personas imprescindibles para que todo esto funcione... ...Alicia Figueroa y Javier Pérez que están a los mandos... ...pero nada de esto tiene sentido... ...sin que haya alguien al otro lado de las ondas... ...a todos los que nos escuchan... ...bienvenidos... ...y buenas tardes. Estamos en Radio María... ...en ese espacio donde los mayores de la casa... ...son los protagonistas... ...y les habla el padre Nacho Figueroa... ...sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares... ...y conciliario de vida ascendente. Estamos próximos a celebrar la fiesta de todos los santos... ...y por mucho que esta sociedad... ...cada vez más consumista y mundanizada... ...trate de soslayar la grandeza... ...de los que son ejemplo a seguir... ...e intercesores eficaces... ...los católicos seguimos... ...fieles a la tradición de nuestros mayores... ...honrando a los santos. Es verdad que a menudo... ...en la piedad del pueblo de Dios... ...corremos el peligro de confundir... ...la celebración de los que ya están en el cielo... ...los santos... ...con el recuerdo de nuestros seres queridos... ...que han partido a la casa del Padre... ...y quizás necesitan de nuestra oración... ...es como si la memoria de los fieles difuntos... ...se anticipase al día de todos los santos... ...en las visitas a los cementerios... ...que siempre acompañan... ...nuestra oración en esta jornada... ...pero no olvidemos que estos difuntos, a quienes recordamos con cariño y por quienes rezamos para que estén disfrutando del rostro de Cristo en la casa del Padre, han sido y siguen siendo, como los denomina el Papa Francisco, nuestros santos de la puerta de al lado. Ellos nos han transmitido la fe, nos han enseñado a rezar y han puesto rostro paterno al Dios invisible que está en el cielo. ¿O es que a vosotros no se os ha ocurrido imaginar a Dios con la cara de nuestros padres o vuestros abuelos? Os prometo que a mí sí. En el anterior programa, Mercedes Montoya y Ana Marqués nos habían introducido en la vida y la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. En el recorrido biográfico acompañábamos en la Casa Torre de Loyola al todavía entonces Íñigo con la pata quebrada simultaneando la lectura de los libros de caballerías con la vida de los santos. Ocasión que el Señor aprovechó para tocarle el corazón y ponerle en camino. Ana Mercedes, estamos en vuestras manos.
4: Gracias, Padre Nacho. Y un saludo a toda la audiencia. Dejamos el pasado programa a Ignacio Caminant Camino de Montserrat. Las lecturas en su convalecencia han despertado en él el firme propósito de ser un guerrero del Señor, que es donde encuentra la consolación. Hace una parada a Navarrete, ...donde visita al duque de Nájera... ...quien le ofrece un cargo a su servicio... ...que Ignacio rechaza... ...diciéndole que su visita se debe únicamente... ...al cobro de la deuda que el duque mantiene con él... ...una vez cobrada la reparte... ...dejando una parte para restaurar una imagen de la Virgen... ...y algo para poder llegar a Montserrat... ...donde delante de la Virgen... Hace sus propósitos para comenzar una nueva vida que plantea. Antes de llegar, compra una tela de saco que manda a coser a modo de túnica y un bordón, una calabacita y unas zapatillas de esparto. Montado en la mula, llega a Montserrat. Ha venido pensando en todas las hazañas que va a realizar por amor a Dios por el conocimiento que él tiene de los libros de caballería, decide velar sus armas durante toda la noche, como hacían los que iban a ser investidos caballeros. Pero él está delante de la Virgen, un rato de rodillas, otro de pie, y allí se viste con las armas de Cristo. Después de hecha la oración, y de llegar a un acuerdo con su confesor, con quien se había confesado durante tres días, le pide al confesor que la espada y su puñal cuelguen de la Virgen de la Virgen y le cuenta por primera vez su intención de ir a Jerusalén. Marchó secretamente del monasterio y por un camino que no iba directo a Barcelona para no ser reconocido entrega todas sus ropas y calzados a un menesteroso. Llegó a Manresa con la intención de pasar unos días en un hospital de los de entonces y escribe algunas anotaciones en el libro que llevaba bien guardado. Al poco de salir se da cuenta que un hombre viene corriendo tras él y le interroga: ¿le han robado o ha dado usted sus vestiduras a un pobre? Ignacio respondió que sí, y quedó entristecido de pensar que por hacer un bien había causado un mal mayor. En Manresa intenta vivir con la ra radicalidad de los santos que había leído. Pide limosna cada día, no come carne ni bebe vino, salvo los domingos, que por ser el día del Señor no ayunaba y si le dejaban un poco de vino lo bebía. Porque había sido muy dado a cuidarse, se dejó crecer el pelo y las uñas de los pies y de las manos, adquiriendo un aspecto desaliñado. Siente consolación con unas luces que ve a su alrededor, pero un día siente en su interior esta pregunta. ¿Cómo podrás tú aguantar esta vida hasta los 70 años? y respondió también interiormente, sintiendo que era del enemigo. «¡Oh, miserable! ¿Me puedes prometer tú una hora de vida?» Y así venció la tentación y quedó tranquilo. Cada día oía misa, rezaba vísperas y completas, y leía la pasión de Cristo. Después de la primera tentación, Empezó a tener grandes cambios en su alma. Igual sentía mucho fervor que mucha indiferencia. Nunca antes le había pasado y le espantaba y se decía «¿Qué nueva vida es esta que ahora comenzamos?». Empezó a hablar algunas veces con personas espirituales a las que le gustaba hablar con él porque mostraba mucho fervor y entusiasmo de ir al servicio de Dios. Esta etapa oscura de su alma le lleva incluso a la tentación del suicidio e Ignacio se rinde ante Dios porque no puede llevar esta vida. Dios le consuela y le toma de su mano. Y cae en cuenta que el cielo no se conquista con los esfuerzos personales, sino por hacer la voluntad de Dios. Esto marcaría a Ignacio para el resto de su vida. Entendió entonces que tenía que asearse y dar imagen de seguidor de Cristo. En Manresa estuvo once meses. De allí salió un nuevo Ignacio camino de Barcelona. Allí cogería un barco que le llevaba a Roma a pedir permiso para ir a Jerusalén, donde lo encontraremos en el próximo programa. Hemos llegado a nuestro momento de oración íntima con el Señor, haciendo nuestros estos versos de San
5: Ignacio. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad y dadme vuestro amor y gracia, porque esto me basta».
4: Retomamos las claves de la espiritualidad de San Ignacio. Recordad que son ocho. Sentido de la vida, coherencia, interioridad, gratitud, cristocéntrica, discernimiento, ascética y caridad. Hoy hablamos de las dos primeras, el sentido de la vida y la coherencia. En cuanto al sentido de la vida, tenemos que hacernos esta pregunta, ¿a dónde voy? ¿Cuál es el sentido último de mi vida? A nuestra vida le falta un hilo conductor para ser peregrinos y andar en camino toda ella. A nuestra edad se van acabando los proyectos, nuestros hijos se marchan de casa y podemos quedarnos sin sentido para nuestra vida. Nos recordamos que el hombre es creado a mayor gloria de Dios, al mayor de Dei Gloria, para alabar y hacer referencia al amor de Dios. Dios debe de ser el centro de nuestra vida. Todo lo demás ha sido creado. Para entender la vida hay que mirarla desde la eternidad. Hace un tiempo... Fui a visitar a una persona mayor y al preguntarle cómo ocupaba su vida, me dijo que, aunque estaba muy limitada, podía todavía entrenarse para la vida eterna y rezaba todo lo que le era posible. Pues ese es mi futuro y me entreno para él como los atletas se entrenan para la Olimpiada, dijo esta persona. Tenemos que vivir alegres y felices. Alabando a Dios y me pregunto, ¿en este momento de nuestra vida le encontramos sentido? ¿Somos conscientes de lo que nosotros, que lo que nosotros no hagamos, se queda sin hacer? Dios nos da a cada uno una afición sencilla, según nuestras capacidades, y tenemos obligación de responder. Hemos de vivir eternamente e infinitamente felices, alabando y sirviendo a Dios. Sin Dios la vida no tiene sentido.
5: La coherencia consiste en trasladar nuestra fe a nuestro día a día. La vida se cristianiza o se mundaniza. No hay un punto intermedio. El cristiano en ocasiones se siente fracasado cuando no lleva sus ideales a su vida diaria. No podemos ser cristianos y no vivir como tal. Recordad que en los hechos de los apóstoles decían, mirad cómo se aman. La evangelización era más de obra que de palabra. ¿Cuántas veces, ante un hecho no agradable, oímos decir, «¡Y va a misa todos los días!» «Nuestras vidas es el Evangelio que muchos van a leer», decía el obispo Casaldáliga. «Nuestro sentido es Dios, y eso está llamando a nuestra existencia. Nuestro sentido impregna la vida» cuando ponemos a Dios en el centro, todo gira a su alrededor. Decía San Ignacio, en tanto y cuanto no queramos de nuestra parte, más salud que enfermedad, más riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y así, en todo lo demás, solamente deseando, y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados, el hombre tanto debe usar de las criaturas cuanto le ayuden para su fin, y tanto ha de privarse de ellos cuanto para ello se lo impidan. Por lo cual, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas en todo lo que cae, bajo la libre determinación de nuestra libertad y no le está prohibido. La clave de la coherencia, en tanto y cuanto nos ajustamos a ese sentido de la vida, ad maiorem dei gloriam, está en si nos servimos o desprendemos con un corazón libre, desapegado, que nos permite ...esa coherencia en el sentido último de nuestra vida. Y hasta aquí nuestro apunte de hoy... ...para conocer un poquito a este gran santo. Esperamos encontrarnos en el próximo programa.
3: Muchas gracias Mercedes Montoya y Ana Marqués. Ad maiorem Dei Gloriam. Que todo lo hagamos para mayor gloria de Dios. Volvemos a encontrarnos en dos semanas en Radio María en este espacio dedicado a los más mayores Éramos Tan Jóvenes Podéis enviarnos vuestras impresiones opiniones y sugerencias por correo electrónico a éramos arroba .es, o por whatsapp al 634 423 664 Todas vuestras aportaciones son importantes para nosotros
4: Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo Señor, no importa la edad...
3: Nos cuenta el Evangelio de San Juan que había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Mosén Joan Bajo, ¿se puede nacer de nuevo?
1: Al pie de la letra, pues no. Volver a, en el seno materno, no. Pero sí con la actitud que Jesús hablaba y que creo que tendríamos que especificar. Por tanto, pienso que no es... Nacer de nuevo no significa volver a un renacimiento físico, sino que es, en boca de Jesús, un nacimiento espiritual, a un cambio del corazón. Creo que es pasar de la indiferencia de, de a lo espiritual y a lo religioso a una experiencia de Dios que nace dentro de cada uno y dentro de cada comunidad cristiana. Pienso que las cosas antiguas han pasado y que ahora toca vivir un nueva, nuevas cosas, nuevas perspectivas. Es un poco el, lo que en la reflexión yo he llegado a hablar de un ayornamiento de de un renacer, de una regeneración, volverse a crear. Y pienso que esta cuestión de, de renacer pues es importante en, en el corazón de cada, de cada ser humano y de cada persona.
3: Seguimos en Radio María. En el programa Éramos tan jóvenes y tenemos al otro lado del teléfono a Mosén Joan Manuel, bajo y aurado. Sacerdote de la diócesis de Tortosa, delegado de Pastoral de la Salud en esa diócesis, conciliario de vida ascendente y un gran conocedor del mundo de los mayores. En los últimos meses, Joan Bajo ha publicado un libro, Renacer, una nueva oportunidad para el mayor, escrito en tiempos de confinamiento en el que se hace una descripción muy precisa de la situación de las personas mayores y plantea una serie de propuestas para abordar pastoralmente la situación. Amigo Joan, ¿de dónde te viene esa vocación de poner tu ministerio sacerdotal, especialmente al servicio de los enfermos y de las, de las personas mayores?
1: Me, re me, me retorcaigo a mi adolescencia, con, una, con un título de un libro, que los renglones torcidos de Dios. en Dios escribe recto siempre en renglones torcidos de los hombres. Y fue en mi formación ya de seminarista que los fines de semana pues mis amigos y compañeros pues, empezaban a salir al mundo de, de la diversión de jóvenes, de adolescentes, mientras que yo me quedaba solo. Y apareció en mi, en mi vida, eh, a instancias del párroco que había, pues el hacer algo de voluntariado en la residencia de mayores que había en mi pueblo natal, llevado por las hijas de la Caridad. Y desde entonces, pues, la verdad, no he parado nada de estar en contacto con el mundo de los mayores. Y desde ellos, amplié mi campo al mundo del enfermo. Primero fueron la persona mayor y después los enfermos. Y así, cuando terminé mis estudios eclesiásticos, pues, bueno, me dediqué, pues, a instruirme y a, y a formarme en estos dos campos. Primero en gerontología, en, haciendo todo lo que aquí en España se puede hacer en el ámbito de la geriatría, el gerontólogo, especialista en gerontología, en geriatría, máster en ello y dirección de centros geriátricos y gerontológicos. Y luego pues, amplié mis estudios pues en el campo de los enfermos. Pastoral de la salud, bioética clínica y asistencial y acompañamiento de los enfermos. Total, que, pues, sin, sin, sin más ambajes que a mis espaldas tengo una formación en, en los dos campos de unas 8.000 horas de formación.
3: ¡Qué barbaridad! Recuerdo que te conocí en una asamblea plenaria de presidentes de vida ascendente, movimiento del que tanto tú como yo éramos conciliarios en nuestras respectivas diócesis, y nos diste una conferencia muy interesante sobre la dimensión espiritual de las personas mayores. En un mundo científico, donde todo parece reducirse a lo material, a lo empíricamente demostrable, ¿cómo hacer descubrir la dimensión espiritual de la persona en este ambiente agnóstico en el que nos movemos?
1: Pues precisamente porque, eh, porque vivimos en este mundo acrático y agnóstico, es bueno recordar y tener presente la, la misma definición que dio la Organización Mundial de la Salud sobre la espiritualidad, en la cual, más o menos, eh, nos viene a decir que los aspectos de la vida humana tienen que ver con las experiencias que trascienden los aspectos sensoriales. En definitiva, que el mundo interior tiene importancia sobre el mundo, eh, las perspectivas del mundo real de Sensible. Por lo tanto, pienso que la, pienso humildemente que la cuestión del espíritu en la actualidad eh, está adquiriendo un peso específico en la reflexión sobre el mundo de la persona mayor y que creo que en esta etapa se experimenta una, eh, que experimenta una realidad de pérdida que afecta de manera más sutil al mundo interior eh, más que al exterior, o sea, que requiere que sea más atendido eh, atender más a lo invisible que a lo visible. Y por último, pienso que es muy importante destacar que hoy en día diversos estudios plasmados en revistas de científicas demuestran que el bienestar espiritual repercute directamente en una mejor adaptación a la etapa de la vejez, afrontando incluso las dificultades que plantea dicha etapa. Pienso que es la mejora de la salud, al bienestar y una cosa muy importante que, de, la cual, de la cual nunca se habla, que es el afrontamiento a la realidad de la muerte.
3: Es muy interesante esto que dices porque parece como que eh, vivimos en una sociedad donde cada vez se oculta más el misterio de la muerte. Tengo aquí a mi lado a Álvaro y a Jaime, a quienes conoces entrañablemente, y que también quieren comentarte alguna cosa eh, a partir de, ese, de esa reflexión que hacíamos al principio de eh, la conexión que haces en tu libro entre el renacer de nuevo, el volver a nacer en ese diálogo con Nicodemo. Les paso la palabra.
0: John, en entre tu libro Renacer y el primer congreso de la Pastoral de mayor. ...la riqueza de los años... ...que se celebró en Roma... ...el mes de enero del pasado 2020... ...existe una gran conexión... ...¿qué piensas sobre la pastoral de mayor?... ...¿será el comienzo de un renacer en los mayores?... ...y si es así... ...¿en qué medida piensas que puede ayudar... ...tu libro al desarrollo de esa pastoral?...
1: Buenas tardes Álvaro... Eh, ...el Congreso... ...pienso que pretendió... ...y consiguió una cosa muy importante... ...que es... ...hacer una reflexión transversal y multicultural y realista de la situación del mayor en esta sociedad de iglesia actual, constatando de que estamos en un cambio de época y que todo lo que está relacionado con el mayor hay que con, hay que conceptualizarlo en el aquí y en el ahora para poder así, pienso yo, encauzarlo, un renacer hacia un tiempo nuevo, un cairos. Dicho de otra manera, pienso que debemos o nos ayudó a reinventarnos. Profundizando más este reinventar, pienso que tendríamos que preguntarnos realmente como eh, después de este, de este congreso quiénes somos en este nuestro mundo y nuestra sociedad, el mundo del mayor. Hay que poner en valor, pienso, nuestra experiencia, nuestra sabiduría para que nosotros podamos plasmar en la sociedad la concepción de una vida que hemos vivido, poniendo sobre todo de relieve que la vejez es una etapa de la vida fecunda y bella en el caminar. Y, y es más, y pienso que en el libro lo planteo, ¿qué nos pide Dios para que seamos y hagamos nosotros los mayores en este momento? Asumiendo pues que desde nuestra fragilidad nos convierte también en seres más humanos, más de pies en el suelo. Podemos ser válidos y útiles para evangelizar a esta sociedad y a esta iglesia. Y cómo no. Que también los mayores tienen capacidad de soñar, de encontrar eh, una nueva perspectiva y dar lo mejor de ellos a las generaciones más jóvenes, tanto en la sociedad como en la iglesia, que hoy tanto necesitan de esta experiencia vital.
3: Te pregunta ahora Jaime Tamarit. Hola,
2: Joan Manuel, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: En tu libro Renacer, partes, como indicaba Nacho, del pasaje evangélico de la conversación de Jesús con Nicodemo. En la vejez el hombre renace desprendiéndose del accesorio y centrándose en lo espiritual y religioso. Se hace más esencial. Este era un proceso natural cuando el hombre envejecía en el seno de la familia, pero hoy la familia está desestructurada y sufre la soledad. ¿Cómo crees que movimientos como Vida Ascendente, que se basa en los pilares de la amistad, el apostolado y la oración, pueden aportar, a ayudar a avanzar en las directrices del Congreso?
1: Como apuntaba en la pregunta anterior, eh, pienso que el Congreso, siendo tan transversal como fue, puso ante nuestros ojos eh, las realidades y las dificultades que experimenta eh, la persona mayor en este mundo nuestro en la familia y en la iglesia. Esa oportunidad de renacer, de resurgir de nuevo, por la que abogo en mi libro, mmm, creo que eh, debe surgir ante todo de la oración, ¿eh? como pilar como primer pilar fundamental de, de este movimiento. Y pienso que la oración eh, nos abre la puerta al espíritu, ese espíritu que está impregnado el texto de Nicodemo, ¿eh? de que Jesús le dice que, no se trata de volver en el seno materno, sino nacer del, del espíritu, nacer nuevamente del espíritu. Y eso nos da una libertad y una confianza para convertirnos dúctiles en instrumentos para Dios. Y también se constató en el, en el Congreso eh, que hemos de estrechar lazos dentro de, del mismo grupo eh, de los mayores para que realmente se refleje la riqueza humana y espiritual que posee la persona mayor. Y hace que así se refleje toda esa riqueza, ese bagaje que lleva a sus a sus espaldas y que hace que sea un claro ejemplo de que la amistad, la interconectividad entre el, el grupo etario de los mayores, fructifique también en la sociedad, en la familia y en la iglesia. Y pienso, además, que el Congreso también desveló los que están llamados a lo que están llamados los mayores en el futuro y en el ahora, que nos ilumina a unas posibles pistas, sobre todo en lo que plasmaba las conclusiones. Tener una misión de ser testimonios, de evangelizar los valores que cuentan de verdad, siendo así miembros activos de este propio testimonio que estamos inseridos dentro de la Iglesia. Pienso que es el síntesis lo que yo concluí de...
3: Del, del Congreso, del
1: congreso bueno. y que se ha plasmado en, eh, en el libro junto con el renacer del propio texto de Nicodemo
3: Joan Bajo, delegado de Pastoral de la Salud y Conciliario de Vida Ascendente de la Diócesis de Tortosa muchísimas gracias por dedicar un rato de tu tiempo a compartir tu sabiduría con los oyentes de Éramos Tan Jóvenes en Radio María, un fuerte abrazo un
2: Buenas abrazo
1: y Muchas gracias. Un, abrazo. Un, abrazo. un abrazo Joan Néu, né? Esos tus blancos, bonitos, esse hablar cansado, profundo que me lembra.
3: Comenzamos la sección Envejecer con un corazón agradecido que está a cargo de Álvaro Medina y quien hoy nos viene a hablar del tiempo, no del tiempo atmosférico, ni tampoco exactamente del tiempo cronológico, sino de algo mucho más profundo. Álvaro, te escuchamos.
0: Cuando en el discurrir de la vida llega el momento de la jubilación, algo termina y algo comienza, sin romperse nada, como hace la aurora con el nuevo día. Comienza una nueva concepción del tiempo que hasta ahora era valioso, algo que había que llenar de actividad, de proyectos, de trabajo, de relaciones, de deberes apremiantes. Todo había que hacerlo a prisa, mejor, más perfecto y perdiendo el menor tiempo posible. Hasta ahora el tiempo lo llenábamos de esfuerzo agotador, de rendimiento económico, de amargo sudor. De hecho, lo llenábamos de nuestra persona, os contaré una pequeña historia que se titula Una hora para mi hijo. Con voz tímida y unos ojos llenos de expectativas, el pequeño recibió a su padre cuando regresaba del trabajo y preguntó, Papá, ¿cuánto ganas a la hora? Y el padre le con... le extrañado le respondió. Hijo, esas cosas no se las digo ni a tu madre, así que no me molestes que vengo cansado del trabajo. Pero el niño insistió. Pero papá, por favor, dime cuánto ganas a la hora. Para terminar con el asunto, el padre respondió Gano aproximadamente cinco euros a la hora. Sin inmutarse ni el niño mirándole fijamente a los ojos le preguntó Papá, ¿podrías prestarme dos euros? El hombre se cansó de la situación y bruscamente le dijo. «Por eso quiero saber cuánto gano la hora, ¿no? Vete inmediatamente a la cama. Hace rato que debería estar durmiendo en lugar de estar aquí molestándome». Poco después, el padre reflexionó sobre lo que había ocurrido. Se sentía mal y, como faltaban pocos días para Navidad, pensó que quizás su hijo quería el dinero para comprar algún regalo. Así que fue hasta el cuarto del pequeño y con voz muy suave le preguntó, «¿Duermes, hijo?». «No, papá», respondió el niño. «Escucha, hijo, aquí tienes los dos euros que me pediste». «Gracias, papá», dijo el niño. Acto seguido metió sus manitas debajo de la almohada y sacó tres euros más. Entonces le dijo, «Papá, ahora sí que estoy contento. Por fin tengo los cinco euros que quería». «¿Para qué quiere los cinco euros?», dijo el hombre. El niño extendió el dinero hacia su padre y le preguntó, «Papá». ¿Podrás ahora dedicarme una hora de tu vida? La vida y el tiempo se conceden como carisma, como don, para no acapararlo egoístamente, porque se esfuma, sino para darlo generosamente, para acoger, acompañar, para consolar y animar, para escuchar y apoyar para amar a los demás. La vida humana no está determinada solamente por el tiempo del reloj, sino también y sobre todo por lo que vive el corazón. Durante nuestra vida activa, el tiempo era nuestro dueño y nosotros su esclavo. Al llegar la jubilación, los papeles se invierten de manera que nosotros nos convertimos en los dueños del tiempo y él en nuestro servidor. A veces nos agobiamos porque tenemos, tememos que el tiempo se escapa. Pero el tiempo no es algo efímero, no es algo fugaz que pasa. El tiempo forma parte del todo, del infinito. Vivámoslo con realismo, con serenidad y con calma. El tiempo es el lienzo donde se va grabando nuestra vida. En la madurez de la vida, el tiempo parece que discurre a otro ritmo. Va transformando el corazón con suavidad, acariciando dulcemente. Así... El tiempo nos enseña a vivir con otro ritmo, más despacio, con mayor serenidad. Nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos con más hondura. Nos hace disfrutar de manera sosegada de cada experiencia, de cada encuentro, de cada persona. Nos ofrece la oportunidad de vivir cada día un encuentro nuevo y gozoso con Dios, para coger su perdón, para darle las gracias por el don de la vida, porque nos sigue acompañando y confía en nosotros, y nos quiere activos, y nos invita a trabajar en su viña, y nos invita a seguir caminando con esperanza. Y ahora unas cuestiones para la reflexión ¿cómo valoramos el tiempo? ¿Hacemos de él un aliado que nos moldea, nos enseña y nos sirve? ¿O somos esclavos de la prisa y de él me falta tiempo? ¿a qué dedicamos nuestro tiempo? ¿Vamos llenando la vida de amor, de felicidad para los demás? Disfrutemos de nuestra vida al ritmo sosegado del tiempo que dibuja y modela nuestra vida con calma y con la esperanza puesta en el Señor.
3: Muchas, muchas gracias, Álvaro. Está claro que te has propuesto hacernos reflexionar incluso cuando nos hablas del tiempo. Nos vemos en dos semanas. Continuamos en Radio María, en este espacio para los mayores, titulado Éramos tan jóvenes, que no es una invitación a la nostalgia, sino a la gratitud por todo lo que hemos recibido. Jaime Tamarit nos pone en el rincón de gustar, hoy con música. Si la semana pasada nos hablaba de la transmisión de las experiencias vividas a las generaciones más jóvenes, hoy nos habla de de otra transmisión, de la revelación divina.
2: Buenas tardes de nuevo, Jaime. Hemos comenzado escuchando un fragmento de esta pequeña obra que interpretó Pablo Casals ante el presidente Kennedy en el año 1961, en el concierto de la Casa Blanca. Esta obra titulada El can, el can de Soxelles, ...el canto de los pajarillos. Esta pequeña obra nos transmite un sentimiento melancólico... ...inspirado por el revoloteo de los pajarillos... ...en un cerro tranquilo... ...en el que el hombre tiene un momento de contemplación. Ellos pueblan el cielo y son símbolo de la presencia de los ángeles... ...en la comunicación entre Dios y el hombre.
3: Ya nos dice la carta a los hebreos... ...que en muchas ocasiones y de muchas maneras... Habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Es decir, que Dios se ha valido de toda la historia,
2: desde la creación, para estar en comunicación con nosotros. Dios siempre se ha comunicado con el hombre a lo largo de la historia, por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, con la naturaleza humana del Verbo después de la Encarnación y por medio del Espíritu Santo después de la Resurrección. Hoy, su presencia entre nosotros es permanente en el Sagrario, gracias al Sacramento de la Eucaristía. La relación entre el hombre y Dios siempre ha sido un motivo de inspiración en el arte. En el campo de la música, Olivier Messiaen, en el año 1941, compuso su cuarteto para el fin de los tiempos en el campo de concentración de Gorlitz en Silesia, en unas condiciones extremas de penuria. Penuria que afectaba también a los instrumentos con que se interpretó por primera vez el cuarteto, el violoncelo solamente tenía tres cuerdas y algunas teclas del piano no recuperaban después de ser presionadas. Eso lo cuenta el mismo. Impresiona de manera especial en esta obra la fortaleza del hombre libre en tiempos trágicos de la historia. Es la muestra más digna de la inviolabilidad de la libertad del hombre, la fortaleza de su vida interior. Nos descubre el propio Messiaen el significado de los fragmentos de la obra. Así, por ejemplo, en el movimiento titulado «Alabanza a la eternidad de Jesús» para chelo y piano, Jesús es considerado aquí como el verbo. Una frase amplia, infinitamente lenta en el chelo, magnifica con amor y reverencia la eternidad de la palabra, poderosa y dulce, cuyo tiempo nunca se acaba. La lentitud del movimiento es símbolo aquí de la eternidad. Como ejemplo, en la literatura de Michel Serres, miembro de la Academia Francesa de la Lengua, Publicó en el año 1993 su obra sobre la leyenda de los ángeles, que desgraciadamente no encuentro traducida al español. En esta obra, el autor nos comenta con imágenes de gran belleza la comunicación entre Dios y el hombre basándose en la percepción de la presencia de los ángeles en nuestra vida cotidiana y en escenas de esta en las que la comunicación tiene un papel primordial. Los ángeles están permanentemente presentes en estas dos obras, en la transmisión de mensajes en la obra de Serres y en el canto de los pájaros de Mesian. Una imagen que comenta Serres en su obra es la escala de Jacob, expuesta en el pequeño palacio de Aviñón. En la parte inferior de la escala, nos dice Serres, se encuentran las multitudes de ángeles sin nombre, que cuidan del hombre y de la naturaleza y que están en lucha sobre la tierra con los ángeles caídos. En la parte superior de la escala se encuentran los ángeles con nombre, los arcángeles, emisarios personales de los mensajes. La culminación de la transmisión se da por el arcángel Gabriel, emisor del mensaje de la Anunciación a María. Comunicación suprema en la, en la que la palabra se hace carne para habitar entre nosotros. Esta escena la ilustra Serresco con el cuadro de la Anunciación de Fra Angélico que se encuentra en el Museo de San Marco en Florencia. Con la encarnación del Verbo, Dios se hace presente entre nosotros y nos comunica, hablando de hombre a hombre lo que le revela el Padre. Nos revela la estructura de la divinidad en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no conocida por los profetas. El hombre recupera la sabiduría perdida en el paraíso al volver a estar en contacto personal con Dios. El arcángel Gabriel se retira de la escena cuando hace presencia al verbo. Esto diferencia al mensajero auténtico del ángel caído. El primero se retira cuando aparece el verbo, autor del mensaje, y el segundo desea suplantar la identidad del verbo, autor del mensaje. Esta lucha entre el ángel fiel y el ángel caído se da en la transmisión de los mensajes, lucha que está esencial, especialmente presente en dos momentos de nuestra historia. En la construcción de la Torre de Babel, el hombre es castigado con la diversidad de los lenguajes que imposibilita la comunicación. En la sociedad actual, la maraña de las redes de comunicación oculta la vida interior.
3: Y llegamos a la sección de nuestros oyentes donde queremos ser el eco de vuestra voz. La semana pasada os invitábamos a dejar vuestros mensajes de audio en WhatsApp del programa en el número 634-423-664 o en nuestro correo electrónico éramos @radiomaria.es contándonos curiosidades sobre las advocaciones y tradiciones marianas de vuestros pueblos, villas o ciudades. De entre los mensajes recibidos, quiero destacar la aportación que nos ha hecho Gema desde Villarejo de Salvanés, un pueblo de la provincia de Madrid que pertenece a la diócesis de Alcalá de Henares y que está celebrando un acontecimiento mariano muy importante. El pasado 7 de octubre hizo exactamente 450 años de la batalla de Lepanto, en la que la Liga de Naciones Cristianas se hicieron frente al avance de los turcos y la intervención extraordinaria de María, auxilio de los cristianos, hizo que se preservara la fe cristiana en Europa, evitando la invasión musulmana. Hubo una persona, don Luis de Requesens, lugarteniente de don Juan de Austria y comendador de la Orden de Santiago, que hizo una promesa. Si ganamos la batalla, mandaré construir en este pueblo un santuario para honrar a la Virgen del Rosario. Así nos lo contaba Gema.
6: Fue pues en ese momento cuando don Luis de Requesens fue llamado a las tropas para ocupar el puesto de lugarteniente del capitán don Juan de Austria. Dada su fe cristiana y la amistad que tenía por aquel entonces con su santidad el Papa Pío V, prometió que si por intercesión divina de la Santísima Madre del Rosario, las tropas cristianas se hacían con la victoria ante la amenaza turca, él mismo en su encomienda mandaría construir un monasterio donde dar culto y resguardar la imagen de Santísima Madre.
3: La tradición señala que mientras los infantes libraban la batalla, el papa Pío V oraba ante una imagen de la Virgen María y que otra imagen acompañaba a las tropas en la nave que capitaneaba don Luis de Requesens. Una de ellas, se duda cuál, está ahora en Villarejo de Salvanés.
6: La imagen tuvo una gran importancia en dicho acontecimiento, aunque se desconoce si fue ante la que rezó su santidad durante el curso de la batalla o la que acompañó a don Luis de Requesens en su galera, ya que en este momento hay tradiciones infundadas que certifican ambas hipótesis. Lo importante es que a través de su mediación la fe cristiana sigue en auge en Europa y en nuestra tierra, España, tierra de María.
3: Desde entonces, la imagen que se venera en el Santuario de la Virgen de la Victoria de Lepanto es honrada por los vecinos de Villarejo y también de los pueblos vecinos y es sacada en procesión tres veces al año.
6: La imagen recorre las calles del municipio tres veces al año. Cada 7 de octubre con motivo de la Victoria de Lepanto, el día 1 de septiembre con motivo de la fiesta del ganado y otro día grande es el 13 de mayo, Día del Milagro. Este día se celebra que hubo un gran incendio en el convento de Villarejo y la imagen se trasladó sin intervención humana alguna desde su trono al altar mayor de San Francisco.
3: Así Gema nos habla de la devoción a la Virgen de la Victoria y lo importante que se sienten los fieles de Villarejo por poder honrar a esta imagen
6: en estos días tan señalados cuando se puede ver la cantidad de fieles, no solamente de la localidad de Villarejo, sino de toda la comarca, que generación tras generación se inculca el cariño hacia nuestra patrona y prueba de ello es el amor que tiene todo vecino de Villarejo a la imagen de nuestra madre.
3: Gema nos contó muchas cosas más muy interesantes que, por razones de tiempo, no podemos reproducir. Pero os invitamos a que aquellos que estéis interesados en saber más sobre la Virgen de la Victoria de Lepanto, sobre el Santuario de Villarejo de Salvanés y sobre el jubileo que se está celebrando hasta el sábado 20 de noviembre, Víspera de Cristo Rey, nos no pidáis el audio completo escribiendo al correo del programa. Recordamos, éramos tan jóvenes, arroba radiomaria.es o al WhatsApp con el número 634-423-664. E inmediatamente os lo haremos llegar. También podéis seguir mandando para próximos programas mensajes de audio sobre otras advocaciones marianas o también podéis hablarnos de fiestas dedicadas al Señor o a los santos. Contadnos cómo son las procesiones de vuestra tierra, curiosidades sobre vuestras hermandades, todo aquello que creáis interesante compartir con la audiencia de nuestro programa. Esperamos vuestras aportaciones por correo electrónico a eramostanjovenes.es o al WhatsApp con el número 634-423-664. ...y seguiremos disfrutando... ...de tantas vivencias compartidas. ¡Qué rápido se pasa el tiempo... ...cuando estamos en buena compañía! Ya sabéis que podéis volver a escuchar... ...este programa... ...buscando en los podcasts... ...de la web de Radio María... ...por el nombre de nuestro espacio... ...Éramos tan jóvenes... Agradecemos su presencia en el estudio, a Ana Marqués y Mercedes Montoya, que nos han ayudado a conocer mejor a mi santo, a San Ignacio, a Álvaro Medina y Jaime Tamarit, que enriquecen con su experiencia nuestra realidad de mayores y damos especialmente las gracias a Joan Manuel Bajo Llaurado, que nos ha compartido su sabiduría. Estuvieron en el control Javier Pérez y Alicia Figueroa y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su Madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos, y especialmente de los ancianos más débiles, y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, a las 18 horas, 6 de la tarde, en la península, las 5 en las Islas Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario, luego las vísperas y la misa vespertina del domingo.